0: Hallo und willkommen bei Her Story, dem Podcast über starke Frauen der Geschichte. Mein Name ist Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Frau, die einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient hätte. Als erstes, wie immer, ein Dankeschön diesmal an eine ganze Reihe von Leuten, die sich in der Zwischenzeit bei mir gemeldet haben und ganz liebes Feedback dagelassen haben, entweder auf Apple Podcasts oder Per E-Mail oder auf Twitter dafür ein großes Dankeschön an Rüdiger, an Beatrix, Rollo, Claudia, David, Steffi und an das Nordlicht. Die hat auf ähm, Apple Podcasts auch eine Bewertung geschrieben und wenn ihr das noch nicht getan habt, dann dürft ihr das sehr gerne tun. Das hilft dem Podcast, beziehungsweise mir, mit dem Podcast etwas sichtbarer zu werden, damit unsere Hörerschaft hier weiter wächst. Das würde mich sehr freuen. Und ich freue mich natürlich ähm, über jede Wortmeldung von euch. Zum Beispiel auch über einen Themenvorschlag, den mir der Rolle geschickt hat. Also dafür auch nochmal einen Dankeschön. Dann steigen wir auch mal direkt ein in die Folge heute. Heute sind wir in Deutschland und es soll um eine Frau gehen, die die Widerstände ihrer Zeit überwunden hat und sich nicht nur wirtschaftlich unabhängig gemacht hat und wirtschaftlich erfolgreich wurde, wohlgemerkt im 19. Jahrhundert, sondern sie war auch einflussreich in ihrer unmittelbaren Umgebung, in ihrer Familie, aber auch in geografischer Hinsicht in ihrer Umgebung. Und ihr Einfluss reicht bis heute in deutsche und auch in internationale Kinderzimmer. Die Rede ist von Margarete Steiff, die Spielwarenfabrikantin, mit Plüschtieren fing es an und mit dem Teddy kam der Boom, äh, beziehungsweise das Spielzeug, mit dem der Name Steif heute ja am stärksten verbunden wird. Und ja, Margarete Steif ist eine Wirtschaftsfrau, eine Unternehmerin. Und diese Wirtschaftsfrauen und Unternehmerinnen sind ein kleines Herzensprojekt von mir, weil mir immer wieder auffällt, wie wenig gerade in diesem Bereich Frauen Sichtbarkeit bekommen. Wir alle kennen Leute wie Ferdinand Porsche, die in der Öffentlichkeit für ihren Erfindergeist ja regelrecht gefeiert werden. Aber eine Frau wie Margarete Steif die eigentlich nichts anderes gemacht hat, die mit einem neuen Produkt auf den Markt gekommen ist, dass es in dieser Form bis dahin noch nicht gab und die damit ja eine unternehmerische, revolutionäre Leistung verbracht hat, die ist in der Gesellschaft heute wesentlich weniger bekannt und geachtet. Die Aufmerksamkeit für Frauen in der Wirtschaft ist also nicht nur ein Problem, das wir seit heute kennen und mit dem wir uns heute sehr aktiv beschäftigen, sondern es hat auch einfach damit zu tun, wie viel Sichtbarkeit wir diesen Frauen dort einräumen. Und unglücklicherweise, muss ich sagen, ist leider sogar bei Steif selbst die Sichtbarkeit der Gründerin. Ja, lässt ein bisschen zu wünschen übrig, denn wenn man da auf die Website geht und auf die Firmenhistorie schaut, dann sieht man den Neffen von Margarete Steif mit dem Teddybären, aber kein einziges Bild von Margarete Steif in der Firmenhistorie und da denke ich mir, wenn es der eigene Konzern noch nicht mal schafft oder wenn es das eigene Unternehmen noch nicht mal schafft, der Gründerin die Sichtbarkeit einzuräumen, dann wenn das nicht ein Zeichen dafür ist, dass wir an der Aufmerksamkeit dieser Frauen extrem arbeiten müssen, oder der Aufmerksamkeit für diese Frauen extrem extrem arbeiten müssen, dann weiß ich auch nicht mehr. Bevor ich mich jetzt aber in, in Rage rede über dieses Thema, ihr merkt schon, ich bin da ein bisschen leidenschaftlich. Ja, fangen wir doch einfach an mit der Geschichte von Margarete Steif. Margarete Steif wird also am 24. Juli 1847 geboren in einem kleinen Örtchen namens Gingen. Das liegt auf der Schwäbischen Alb. Und sie wird, ja, das ist Mitte des 19. Jahrhunderts, sie wird also geboren in eine Gesellschaft und ja, in ein Milieu des Gehorsams, nenne ich das mal, also in dieser Zeit gibt es eigentlich Kindheit, so wie wir die heute kennen, verspielte Kindheit mit Zeit fürs Entdecken, fürs Spielen, nur sehr, sehr begrenzt. Die Vorstellung und auch die Erwartungshaltung, die an Kinder herangetragen wird, ist die, sich von früh auf nützlich zu machen. Also Mitte des 19. Jahrhunderts sind wir ähm, ja noch nicht so industrialisiert. Und wahnsinnig viel Arbeit wird von Hand verrichtet, ist aufwendig und zeitintensiv. Und deshalb erzieht man Kinder in dieser Zeit von früh an, sich nützlich zu machen. Das gilt natürlich für die Jungs sowie für die Mädchen. Also ob die Jungs jetzt auf dem Feld mithelfen oder die Mädchen schon früh im Haushalt mithelfen. Dazu gehört auch, dass Mädchen so früh wie möglich schon anfangen, mit dazu zu verdienen. Und das heißt in dem Fall nicht, dass sie eine Stellung außerhalb des Hauses antreten, sondern es geht um eine andere Form von Kinderarbeit. nämlich gerade Mädchen werden in dieser Zeit oft mit Näharbeiten beschäftigt, bei der sie sich sowohl um ihre eigene Garderobe bekümmern als auch kleine ja, Ausbesserungsarbeiten an Kleidungsstücken, Dinge für den Haushalt besticken, ausbessern. Und die werden dann zum Teil verkauft und damit kann sich die Familie einen gewissen Zuverdienst sichern. Ja, in, in dieses Milieu wird also auch Margarete Steiff hineingeboren. Ihre Mutter Maria hat einen zugezogenen Bauhandwerker geheiratet und ist aber schon im dritten Ehejahr verwitwet, weil ihr Ehemann tödlich verunglückt. Sie ist damals 26 Jahre alt und die Zunftvorschrift ihrer Zeit gibt vor, wenn der Meister stirbt, muss die Witwe innerhalb von ein bis zwei Jahren erneut heiraten, sonst verliert sie die Werkstatt ihres Mannes. Und ja, so verheiratet sich also Margaretes Mutter erneut. Maria tut, was, was viele Frauen in dieser Lage, in dieser Zeit tun. Sie heiratet den ersten Gesellen ihres verstorbenen Ehemanns, ein Mann namens Friedrich Steif. Und mit dieser Ehe geht die Werkstatt dann in den Besitz von Friedrich Steif über, es ist also eben nicht so in dieser Zeit, dass die Frau verwitwet und dann mit dem Besitz oder dem Betrieb ihres Mannes machen kann, was sie will. Um sich abzusichern, muss sie eben erneut heiraten. Das tut sie auch. Und aus dieser Ehe geht dann Margarete hervor, die eigentlich Apollonia Margarete heißt. Sie wird aber von allen Zeitlebens eigentlich nur Gretel oder Gret, manchmal auch Gretchen genannt. Sie hat auch Geschwister und zunächst verläuft ihre Kindheit eigentlich ja in den normalen Bahnen. Sie ist dann aber 18 Monate alt, hat also quasi gerade angefangen, die Welt zu entdecken, tapst schon durch die elterliche Stube, als sie schwer krank wird. Sie bekommt sehr hohes Fieber, sie erkrankt an der Kinderlähmung. Und als Ergebnis dieser Krankheit hat sie einen vollständig gelähmten rechten Fuß, einen teilweise gelähmten linken Fuß und einen sehr lahmen, schwachen rechten Arm. Und wird also, nachdem sie diese Krankheit zwar überlebt hat, den Rest ihres Lebens aber eben nicht laufen können und verbringt den Rest ihres Lebens im Rollstuhl. Wobei man dazu sagen muss, dass sie zunächst noch gar keinen Rollstuhl hat, sondern als sie sehr jung ist, wird sie in einem kleinen Leiterwagen hin und her gefahren. Also selbst der Rollstuhl, den bekommt sie erst in etwas späteren Jahren. Und sie ist am Anfang also noch wesentlich abhängiger. Margaretes Mutter ist eine sehr strenge Mutter, die lebt nach pietistischen Vorstellungen und bei Margaretes Mutter kommt die Arbeit zuerst und das Vergnügen kommt nicht mal danach, sondern das Vergnügen gibt es eigentlich gar nicht. Margarete schreibt später in ihren Aufzeichnungen, dass das Wort Vergnügen oder Spaß, diese Wörter kamen im Wörterbuch ihrer Mutter gar nicht vor, so schreibt sie, Für sie ging es immer nur um Arbeit, Arbeit, Arbeit. Das hat natürlich auch viel mit den Lebensumständen zu tun, weil in dieser Zeit eben, wie schon gesagt, reich waren da die wenigsten, die Arbeit war schwer und zeitaufwendig und man hatte einfach schlichtweg keine Zeit, die Füße hochzulegen und sich zurückzulehnen, weil dann blieben Haus und Hof einfach unbestellt. Margarete wächst also in einer sehr strengen Umgebung auf, in der auch sie, obwohl sie jetzt mit ihren gelähmten Beinen und dem geschwächten Arm eher als als behindert gilt, ähm, trotzdem trägt die Mutter die Erwartungen der Zeit auch an ihre Tochter Margarete heran. Das heißt, dass sie genauso wie ihre beiden Schwestern beim Sticken, bei der Handarbeit, bei der Näharbeit helfen muss, obwohl ihr die sprichwörtlich schlecht und schwer von der Hand geht. Ihre rechte Hand ist eben so geschwächt, dass sie bei Anstrengung schnell Schmerzen bekommt und alles auch wesentlich langsamer geht als bei ihren beiden Schwestern, die natürlich zwei gesunde Hände zur Verfügung haben. Und eine Pause von dieser strikten, von dieser dieser strikten Haushaltsführung hat Margarete eigentlich nur bei ihren Großeltern. Die führen ein Gasthaus und da wird sie dann immer mal wieder mit Leckerem Essen mit besonderen Leckereien verwöhnt. Und Essen ist was, worüber sie viel schreibt. Es scheint ihr sehr, scheint sie sehr genossen zu haben, sich wirklich leckere schwäbische regionale Köstlichkeiten schmecken zu lassen. Und bei ihren Großeltern darf sie das eben. Zu Hause wird das alles wesentlich strenger gesehen. Da achtet die Mutter streng aufs Geld. Und da gibt man sich keinen solchen besonderen Leckereien hin. Was man aber sagen muss, also die, die, vor allem die Mutter führt zwar ein strenges Regiment, aber die Eltern haben die Hoffnung auf eine Heilung ihrer Tochter auch noch nicht aufgegeben. Das heißt, dass sie sich immer wieder an Ärzte wenden. Margarete wird immer wieder in die umgebenden Dörfer oder Städte mitgenommen, je nachdem, wo ein Facharzt sitzt und wird dort untersucht. Man findet aber, ja, die Kinderlähmung ist damals noch unheilbar und mit deren Folgen weiß man auch noch nicht, wie man damit umgehen soll. Insofern ja, rückt eine Heilung mit fortschreitendem Alter eigentlich immer weiter für Margarete in die Ferne. Es gibt einen größeren Versuch, da wird sie zur Kur geschickt. Da ist sie noch relativ jung und sie wird sechs Monate zur Kur nach Bad Wildbad geschickt. Auch dort erfährt sie keine Heilung, aber was sie dort erfährt als relativ junges Mädchen, sie ist damals vielleicht acht, neun Jahre, sie erfährt dort eine andere Welt, in der sie ein bisschen wilder sein kann und ein bisschen mehr in Anführungsstrichen toben kann, soweit es ihr möglich ist, als das zu Hause erlaubt wird. Ähm, sie wird in diesem Kuraufenthalt zwar auch unterrichtet und es geht auch viel ums Beten, was auch zu Hause sehr wichtig ist, aber sie darf eben trotzdem mehr Kind sein, sie darf auch mal albern sein, sie darf auch mal, ja, einfach Dinge nicht so ernst nehmen, wie sie zu Hause genommen werden und das ist eine... Das ist ein Wesenszug, der Margarete sowieso eigen ist. Sie ist ein sehr aufgewecktes, neugieriges Kind, auch sehr lebhaft und sie rebelliert Zeit ihres Lebens eigentlich gegen diese sehr strengen Vorstellungen ihrer Mutter. Sie tut das, indem sie, ja, so ein bisschen draufgängerisch sich gibt. Also als sie aus der Kur zurückkommt, hat sie dann einen Rollstuhl und mit diesem Rollstuhl lässt sie sich nicht nur von Spielkameraden herumschieben, sondern es gibt auch eine Episode, da lässt sie sich von einem ihrer Freunde, den lässt sie hinten draufsteigen sozusagen, der, der schiebt den Rollstuhl an, hopst dann hinten auf, ja, da muss es so ein kleines, so eine Art Trittbrett geben, <lacht> hängt sich dann hinten ein Hopster drauf, hängt sich da hinten dran und dann sausen sie da einen Hügel hinunter. Leider, leider kann ihr Spielkamerad den Rollstuhl aber nicht so gut unter Kontrolle bringen. Das heißt, das Ding wird immer schneller. Und ja, wie er ihn dann bremst, das hat er sich vorher nicht überlegt. Und so ähm, stürzt Margarete dann aus dem Rollstuhl und bricht sich dann das Bein. Aber sie schreibt darüber in, ihrer, in ihren Aufzeichnungen und scheint dann auch immer sehr amüsiert drüber zu sein. Also die Schmerzen, die da eventuell aus diesem Bruch resultieren und auch das aufgeschürfte Gesicht, da sieht sie relativ drüber hinweg, weil sie diese, diese Momente des Ausgelassenseins, des vielleicht auch ein bisschen in Anführungsstrichen Verrücktseins eben spielerisch Kindlichseins, die genießt sie sehr und sie hat auch Zeit ihres Lebens eine gewisse Faszination für fahrbare Untersätze. Also sie findet nachher auch, als Fahrräder aufkommt, findet sie die auch toll. Eines ihrer Familienmitglieder hat später sogar ein Motorrad mit Beiwagen, das findet sie auch super. Sie mag Zugreisen, also alles, was motorisiert ist, das fasziniert sie und das bringt ihr Freude. Was sie auch sehr schlau macht, ist, sie macht ihrer Bewegungslosigkeit sozusagen damit wett, dass sie ihre Spielkameraden mit Geschichten an sich bindet und quasi fesselt. Also sie ist eben sehr fantasievoll und beginnt früh damit, sich Geschichten auszudenken und die eben spannend zu erzählen. Und durch diese, mit dieser Strategie ist sie sehr beliebt bei ihren Spielkameraden und die sehen dann auch darüber hinweg, dass sie hilfsbedürftiger ist. Also dadurch, dass sie eben es versteht, sich so beliebt zu machen haben ihre Spielkameraden auch kein Problem damit, ihren Rollstuhl jeden Tag zur Schule bergauf zu schieben. Das Einzige, was manchmal passiert ist, wenn ihre Begleiter zu spät dran sind, lassen sie sie im Rollstuhl vorne stehen und rennen ins Schulhaus und Margarete steht dann im Rollstuhl vor dem Schulhaus und muss warten, dass einer der Lehrer rauskommt und sie in die Klasse trägt. Sie hat sich aber diesen Schulbesuch auch mehr oder minder erkämpft, eben dadurch, dass sie sich quasi organisiert, dass ihre Freunde sie dorthin schieben jeden Tag und ihre Mutter das nicht machen muss, die sich den zahlreichen Verpflichtungen im Haushalt widmen muss. Dadurch hat sie die Möglichkeit, die Schule zu besuchen und sie genießt es sehr, weil sie sehr wissensbegierig ist. Der Schulbesuch gibt ihr auch die Möglichkeit, sich der verhassten Näharbeiten zu Hause zu entziehen, also jede Stunde, die sie in der Schule verbringt, ist ihr ehrlich gesagt lieber als die Stunde, die sie zu Hause mit Näharbeiten verbringt, eben weil ihr das so wahnsinnig schwer fällt. Gerade das verhasste Nähen ist aber für Margarete ja eigentlich ihre Zukunft, ob sie will oder nicht. Denn damals ist es so, dass Frauen sich eigentlich, wenn sie sich einer Arbeit widmen, dann sind das eben Näharbeiten. Bevor sie heiraten, fertigen Frauen mit Näharbeiten ihre eigene Aussteuer an. Wer dann verheiratet ist, übt meistens diese Nährarbeiten weiterhin aus, um eben einen Zuverdienst zu haben und ledige Frauen sind darauf erst recht angewiesen, weil Töchter und Söhne mit dem Erreichen des Erwachsenenalters eigentlich selbstständig sein sollen. Das heißt, wenn sich eine der Töchter nicht verheiratet, läuft sie Gefahr, ja in prekären Verhältnissen zu leben. Und Näharbeiten sind eigentlich der einzige Weg, wie man da noch etwas Geld dazu verdienen kann, wenn man nicht den Eltern, irgendwelchen Verwandten auf der Tasche liegen will. Ja, eigentlich ist genau das Margaretes Zukunft. Denn nachdem sich herausstellt, nachdem klar wird, dass es für sie keine Heilung gibt, ist auch relativ klar, dass sie als behinderte junge Frau im Rollstuhl im Prinzip so gut wie keine Chancen hat, einen Ehemann zu finden. Und inwieweit sie selbst sich damit auseinandersetzt, inwieweit ihr das emotionalen Kummer bereitet, darüber schreibt sie kein einziges Wort in ihren Erinnerungen. Für die Eltern war das natürlich ein Grund zur Sorge, zu sehen, dass das Kind oder zu ahnen, dass das Kind eben sich nicht verheiraten kann und damit unselbstständig bleiben wird. Und Margarete stemmt sich diesem dieser Enttäuschung aber entgegen. Also zum einen mit, mit ihrem Gemüt. Sie, sie will eben nicht diejenige sein, die immer nur als die hilfsbedürftige, als die nicht gleichwertige angesehen wird. Und so macht sie eben das Beste aus der Situation in, in der sie ist. Und obwohl sie mit den Näharbeiten ja so eine Art, anfangs so eine Art Hassliebe verbindet, weiß sie auch, dass die Näharbeiten eben, wie gesagt, ihre wirtschaftliche Zukunft sind, das Einzige sind, was ihr etwas Unabhängigkeit und Eigenständigkeit verschaffen kann. Und so fasst sie zunächst mit ihren Schwestern den Entschluss, eine, ein kleines Nähgeschäft zu gründen. Und die Geschäfte gehen auch ganz gut, also die drei fertigen für Kundinnen Kleider an, sie beraten die Kundinnen, welche, welche Schnitte, welcher Stil gut aussehen würde und fertigen dann eben in Handarbeit die Kleider an. Und das Geschäft geht eben so gut, weil die Schwestern auch alle drei sehr sparsam sind und genau wissen, worauf sie hinarbeiten, dass sie sich dann als erste im Ort eine Nähmaschine leisten können. Und damit haben sie dann auch ja wirklich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den anderen Näherinnen im Ort und fertigen jetzt schneller individuelle Kleider an. Wobei die Nähmaschine anfangs noch kein Vorteil für Margarete ist, weil also damals tragen die Frauen ja diese sehr ausladenden Kleider mit schweren Röcken und das sind eben sehr schwer und opulent fallende Stoffe. Die Margarete mit ihrer rechten Hand wirklich nur schwer kontrollieren kann und erst als sie für sich herausfindet, dass sie die Nähmaschine falsch herumnimmt und ähm, mit der linken Hand betreibt statt mit der rechten, das ist quasi für sie so eine Art Durchbruch und ab dann kann auch sie ja etwas effektiver nähen. In dieser Zeit fängt Margarete auch schon an, über ein eigenes Geschäft nachzudenken. Zum einen, weil sie weiß, dass sobald ihre Schwestern sich verheiraten, sie dieses Nähgeschäft in der Form nicht mehr, nicht mehr fortführen werden, sondern dieses Nähgeschäft gilt bis jetzt als, als Zuverdienst, um die Familie und sich selbst zu unterstützen, und wenn sie sich verheiraten, werden sie das Ganze eben auf der familiären Ebene weiterführen, aber es wird dieses Geschäft in der Form nicht mehr geben. Und zum anderen schaut Margarete sehr interessiert auf das Geschäft von Hans Hähnle, dem Stiefsohn ihrer Tante. Der baut im Nachbarort ein Filzgeschäft auf. Und Margarete beobachtet und begleitet das über Jahre. Und fast in dieser Zeit, wo sie sich auch intensiv mit Hans Hähnle austauscht, den Entschluss, dass sie selbst auch mit diesem Material, mit Filz experimentieren will und, und mit Filz schneidern und nähen möchte und eine, sogar eine eigene Kollektion verkaufen will. Was sie aber zunächst macht, ist, sie führt das Nähgeschäft fort, das sie mit ihren Schwestern aufgebaut hat. Und das funktioniert auch sehr gut. Sie hat mittlerweile herausgefunden, wie sie eben die Nähmaschine für sich ideal bedienen kann. Sie hat einen guten Kundenstamm und kann sich wirklich über mangelnde Aufträge nicht beschweren. Sie erarbeitet sich einen guten Ruf in, in Gingen und in der Umgebung. Und es macht sie mittlerweile aus ihrer eigenen kleinen Nähwerkstatt. Denn 1874, zu ihrem 27. Geburtstag, bekommt sie von ihrem Vater einen Grundriss zum Hausumbau geschenkt. Und es bleibt eben nicht nur beim Grundriss, sondern das Haus wird so umgebaut, dass Margarete, wie eben schon erwähnt, eine eigene Nähwerkstatt bekommt und auch ihre eigenen vier Wände, also einen eigenen Wohn- und Schlafbereich. Dieser Umbau zementiert jetzt natürlich mit 27 Jahren Margaretes Status als ledige Frau. Ihre Schwestern sind, sind längst verheiratet und damit ist jetzt eigentlich klar, Margarete wird aller Voraussicht nach keinen Ehemann finden. Was der Umbau aber eben auch tut, ist, er zementiert ihren Status als junge Unternehmerin, weil sie eben ihre eigene Nähwerkstatt hat, an der außen ihr Name dran steht. Und dieses Geschäft läuft eben drei Jahre lang so gut, dass sie 1877 dann den Schritt wagt, und ein eigenes Filzkonfektionsgeschäft eröffnet. Das heißt, sie hat in ihrer Freizeit und auf eigene Kosten eine gesamte kleine Kollektion zusammengestellt. Eine erste Kollektion genäht aus Filz mit Filzröcken, Kleidern, Kleidermänteln, aber auch mit Haushaltsartikeln. Also Platzdeckchen, dekorative Elemente, Filztaschen, in denen man Dinge verstauen kann, all solche Sachen. Und das ist eigentlich auch sehr schlau von ihr, weil sie sich damit an zwei unterschiedliche Zielgruppen wendet. Also die Kleidung aus Filz ist strapazierfähig und auch warm und ist die perfekte Kleidung für Arbeiterinnen ihrer Zeit. Und gleichzeitig sind die Dekorationsartikel, die sind attraktiv für Frauen, die sich es überhaupt leisten können, ihre Wohnungen oder Häuser zu dekorieren. Und da stellt Margarete sich eigentlich schon sehr schlau auf. Sie ist jetzt also 30 Jahre alt und ist Jungunternehmerin. Und in diese gleiche Zeit fallen auch einige Veränderungen in der, in der unmittelbaren Umgebung von Gingen, nämlich der Anschluss an das Eisenbahnnetz. Das heißt, solche Fortschritte, technologische Fortschritte und auch Fortschritte in der in der Fortbewegung und in der Logistik eröffnen jungen Unternehmern und Unternehmern generell jetzt natürlich neue Möglichkeiten. Und Margarete drückt auch schon relativ früh die Idee aus, dass sie eigentlich auch in der Lage sein möchte, nicht nur im Ort selbst, sondern eben regional oder auch vielleicht überregional zu verkaufen. Vielleicht auch aus ihrer Behinderung heraus stellt sie nämlich eine sehr, ja, eine typische unternehmerische Überlegung an, wie kann sie mit ihrer Arbeitskraft so effizient wie möglich Waren schaffen und zwar möglichst nach Masse? Sie möchte eben davon weg, dass sie individuelle Kleider nach Kundenwunsch anfertigt, wo bei der Bestellung des Kleids mit der Kundin vereinbart wird, dass sie zum Beispiel 30 Stunden dafür braucht und die Kunde bezahlt sie für 30 Stunden. Bei der Herstellung stellt sich dann aber heraus, dass es vielleicht 40 oder 50 Stunden dauert. Das heißt, sie erstellt eben oder kreiert eben diese Kollektion, von der sie genau weiß, okay, für Stück X brauche ich eine gewisse Zeit und diese Zeit lasse ich mir mit Preis Y vergüten. Das ist eben wirklich ja eine typisch unternehmerische Überlegung, die Margarete dort anstellt. Und die hat sicherlich auch viel damit zu tun, dass sie sich eben aktiv mit Hans Händler austauscht, der ja das Filzgeschäft führt, von dem sie auch den Filz bezieht. Und das scheint eine sehr ja fruchtbare Beziehung gewesen zu sein, dass man sich dort eben wirklich den Ball mit unternehmerischen Ideen hin und her gespielt hat. Und dann war es eben an Margarete, ihren Mut zusammenzunehmen und zu sagen, ja, ich mache das jetzt und das hat sie eben auch getan. Was sie als Unternehmerin auch tut, ist, ja, sie schaut einfach, wie die Mode der Zeit geht. Sie interessiert sich Zeitlebens für Mode und in diesen Modezeitschriften, die sie bezieht und durchblättert, findet sie 1879 auch ein kleines Deko-Element, nämlich das Schnittmuster für einen kleinen Elefanten. Und so näht sie dann aus Filz einen kleinen Filzelefanten, der auch heute bekannt ist als das Elefantle. Das ist ihr erstes Filz-Spielzeug, ja Spielzeug, das sie produziert. Eigentlich gibt es zwei Erzählungen, wie dieses Elefantle dann quasi wirklich zum Spielzeug wurde, ob es von Anfang an als Spielzeug oder dekoratives Element gedacht war. Denn eigentlich gibt es die Erzählung, dass sie es als Nadelkissen genäht hat, dass sie zwischen die Nähmaschinen der Arbeiterinnen stellt. Also sie hat mittlerweile eben auch Angestellte. Und das wird eben zwischen den Nähmaschinen platziert, damit man dort die Nadeln reinstechen kann, bis man sie eben braucht. Und angeblich sind aber schon damals die Kinder der, der Familie schon immer durch ihre Nähstube getrollt und haben dort dieses Elefantle entdeckt, die Nadeln rausgezogen und angefangen mit dem Elefanten zu spielen. Sie schreibt aber auch selbst davon, dass sie sehr früh schon eben, nachdem sie das erste Muster genäht hat, weitere Muster näht, die sie an ihre kleinen Nichten und Neffen verteilt und eben an andere Familienmitglieder. Also sie selbst sieht das auch relativ früh schon als Spielzeug. Wenn man sich so anschaut, wie Margarete selbst in ihren Erinnerungen über ihre unternehmerischen Anfänge schreibt, dann würde ich behaupten, dass sie nichts unüberlegt getan hat und dass so ein, eine Zufallsproduktion eines Filzelefanten, der sich dann als Spielzeug herausstellt, klingt nach einer schönen Unternehmensgeschichte. Ich persönlich glaube aber, dass sie den von Anfang an nicht als Nadelkissen, sondern wirklich als kleines Spielzeug hergestellt hat und da auch eine gewisse unternehmerische Überlegung dahinter stand. Sie stößt damit aber auch in eine sehr interessante zweite Veränderung ihrer Zeit, nämlich die Sicht auf die Kindheit. Die verändert sich so langsam und es schleichen sich eben erste Strömungen ein, dass Kinder doch tatsächlich auch ab und zu ein bisschen kindlicher sein dürfen und obwohl sie selbst zum Beispiel in ihrer Kindheit eigentlich solche Dinge wie Spielzeug nicht wirklich kannte. Also sie schreibt in ihren eigenen Erinnerungen, dass man damals einen Topf mit Knöpfen oder Erbsen oder Linsen bekam und den sortiert hat. Und das war dann irgendwie spielerisch. Spielzeug hatten in dieser Zeit, wenn, dann überhaupt nur Kinder von Familien, die sich sowas überhaupt leisten konnten. Und solches Spielzeug war eben überwiegend aus Holz. Es waren Puppen, es waren aber keine weichen Dinge, die zum Kuscheln eingeladen haben, zum, zum Liebhaben und, und zärtlich sein. Es war ein Ansatz, der eigentlich in, in der Kindeserziehung damals nicht wirklich bekannt war, sondern ja Kinder mussten eben so schnell wie möglich auf den Ernst des Lebens vorbereitet werden. Und da irgendwelche Kuscheltiere zu knuddeln, das existierte damals in der Vorstellung eben noch nicht. Und das ist jetzt aber genau eine Lücke, in die Margarete vordringt mit diesem Filzelefanten. Also sie produziert jetzt eben ein kleines, weiches Stofftier, dass man knuddeln kann, dass man aber auch an die Wand werfen kann. Dadurch, dass es aus Filz ist, ist es eben sehr widerstandsfähig. Man kann es notfalls auch waschen. Sie bringt damit ein Produkt auf den Markt, das es eben in dieser Form noch nicht gab und stößt damit in eine Marktlücke. Elefanten sind jetzt natürlich noch nicht der Umsatzknüller, der ein Unternehmen trägt und deswegen fährt sie ja, vorsichtig wie sie ist, lange zweigleisig. Das heißt, sie produziert zwar die Stofftiere, aber ihren Hauptverdienst hat sie in dieser Zeit eben noch mit Kleidung und mit dieser Filzkollektion, die sie entworfen hat. Und sie beginnt aber Werbung für den Elefanten zu machen. Also sie gibt jährlich einen eigenen Katalog raus, der eben gedruckt wird, indem sie ihre Produkte beschreibt. Und da taucht dann auch bald der Elefant auf. Und der Elefant bleibt nicht allein, denn sie findet in den Modezeitschriften auch Schnittmuster für Hunde, Affen, Kamele und Giraffen. Und nach und nach kommen eben diese kleinen Filzgefährten dann zum Elefanten mit dazu. Ja, der steifsche Zoo beginnt zu wachsen. Und schon 1886 gibt es erste ja, Versuche eines dieser Tiere auch beweglich zu gestalten. Also man fängt eben mit Holzgerüsten an, zieht Filz darüber. Es wird eben schon relativ früh damit experimentiert. Es soll aber noch ein Weilchen dauern, bis dann ja wirklich bewegliche Spielzeuge auch produziert werden und verkauft werden. Aber immerhin 1890 hat sie schon 5.480 Exemplare ihrer Filztiere hergestellt und ihre Werkstatt zu Hause wird jetzt auch zu klein. Also 5.480 Exemplare, das ist natürlich auch was, was sie nicht mehr alleine herstellen kann, sondern sie hat schon seit längerer Zeit einige Näherinnen angestellt und muss eben jetzt noch mehr Arbeitskräfte einstellen. Deswegen plant ihr Bruder Fritz, der das Baugeschäft des Vaters übernommen hat, jetzt ein Neubau für die Fabrik und die Wohnung. Das ist jetzt also quasi der nächste Schritt als Unternehmerin, den sie geht, denn sie ist jetzt eine Fabrikinhaberin. Also das ist eine Vorreiterrolle. Man muss sich nochmal vor Augen führen, dass sie hier auf der Schwäbischen Alb sitzt, also in einem sehr, sehr kleinen Örtchen. Gingen ist keine Weltmetropole und eine Frau wie Margarete Steif sticht sowieso da jetzt schon heraus, die aus ihrer eigenen Werkstatt bisher ein Unternehmen geführt hat. Und jetzt entsteht eben eine Fabrik, sie hat Frauen angestellt und sie macht das alles mit oder gerade trotz ihrer Behinderung. Also damit verschafft sie sich in ihrer Gegend schon auch viel Respekt. Und Margarete ist sich dieser Vorreiterrolle auch ein gutes Stück weit bewusst. Sie kümmert sich zeitlebens um ihre Arbeiterinnen. Sie geht immer sicher. Es ist ihr wichtig, dass sie Frauen anstellt und Frauenarbeitsplätze schafft. Und sie fördert ihre Arbeiter zum Beispiel auch durch Kreditvergabe. Also wenn eine von ihnen ja, finanzielle Schwierigkeiten hat, kann sie sich an Margarete Steif wenden und Margarete Steif ist bereit, da manchmal mit kleinen Krediten auszuhelfen. Sie feiert mit ihren Arbeiterinnen, das wird sie Zeitlebens tun, also an Weihnachten wird zusammen gefeiert, da wird dann Essen aufgefahren, sie beschenkt ihre Arbeiterinnen an Weihnachten, die bekommen Geldgeschenke. Auch da hat sie eine, eine Vorreiterrolle, weil sie sich um das Wohlbefinden ihrer Angestellten, ihrer Arbeiterinnen wirklich Gedanken macht und da auch aktiv drum kümmert. Diese sehr menschliche Seite von Margarete Steif, die bekommt wahrscheinlich 1892 einen sehr öffentlichen bis heute bekannten Ausdruck, nämlich das Firmenmotto von Steif taucht 1892 das erste Mal auf. Für Kinder ist nur das Beste gut genug. Das ist eben ein Selbstverständnis, das das steifsche Unternehmen bis heute definiert und das Margarete Steiff Ende des 19. Jahrhunderts sehr selbstbewusst da in die, in die Welt entlässt. 1893 lässt sie ihr Unternehmen offiziell ins Handelsregister eintragen. Sie ist mittlerweile 46 Jahre alt, hat vier Mitarbeiterinnen und zehn Heimarbeiterinnen. Und das Unternehmen tritt jetzt auch bei der Spielwarnmesse in Leipzig auf. 1894 schon das erste Mal. Drei Jahre später, das wissen wir aus Unternehmensunterlagen von Steif, macht das Unternehmen einen Jahresumsatz von 90.000 Mark. Und in diesem Jahr tritt dann auch ihr Neffe Richard Steif ins Unternehmen ein und übernimmt fortan den Entwurf neuer Produkte und die Herstellung. Längst ist Margarete auch nicht mehr nur auf ihre Umgebung beschränkt, sondern London und New York sind wichtige internationale Märkte für ihr Unternehmen. Ihre Neffen lernen eben auch die englische Sprache und festigen die Geschäfte ins Ausland. Da hat Margarete früh den Blick darauf, ihren Markt wirklich so breit wie möglich aufzustellen. Und in den Folgejahren treten auch weitere Neffen von Margarete in die Firma ein. Margarete setzt sich auch als Tante dafür ein, dass ihre Neffen allesamt Ausbildung machen, die der Firma dann zunutze kommen. Also ob das jetzt eine kaufmännische Ausbildung oder als Handelsvertreter ist, sie geht es sehr schlau an. Und dass sie, dass das so funktioniert, dass sie so einen Einfluss auf das Leben ihrer Neffen nimmt, zeigt natürlich auch, wie groß ihr Einfluss in der Familie mittlerweile ist und wie sehr sich das gewandelt hat, dass sie eigentlich das Abhängigste der Kinder der Steiffamilie jetzt diejenige ist, auf die die Steiffamilie blickt, weil sie ja den Unterhalt für sich selbst, aber auch ja für die Familie mit sichern kann. Das zeigt, was für einen riesigen Schritt sie da gemacht hat und wie viel Respekt ihr da auch gebührt. Zur Jahrhundertwende im Jahr 1900 macht Margarete Steif mit ihrem Unternehmen 188.000 Mark Jahresumsatz. Und während sie ja für die Neffen allesamt Rollen in der Fabrik vorsieht, denkt sie bei ihren Nichten interessanterweise sehr in den Bahnen, in denen sie selbst aufgewachsen ist. Also obwohl sie selbst einen eigenen Weg gegangen ist und vielleicht auch gezwungenermaßen gegangen ist, sieht sie für ihre Nichten den damals noch sehr konservativen und, und eben sehr traditionellen Weg vor, nämlich die Nichten sollen allesamt für einige Zeit in anderen Familien eine Stelle annehmen als Haushaltshilfe, damit sie dort eben lernen, einen Haushalt zu führen. Das ist auch ein Weg, den ihre Schwestern gegangen sind, der damals typisch ist für Mädchen der Zeit, eben in fremden Haushalten Kinderbetreuung und Kochen zu lernen und sich danach zu verheiraten, wenn man dann all diese Kenntnisse erlangt hat. Und genau in diesem Bahn denkt sie eben auch für ihre Nichten. Also sie sieht überhaupt nicht, dass eine von denen mal irgendwie eine langfristige aktive Rolle in ihrer Fabrik übernehmen. Die dürfen zwar alle für einige Zeit in der Fabrik auch arbeiten und helfen ihr zum Beispiel, indem sie die, die näheren Abteilungen überblicken, aber sobald sie heiraten, sind sie eigentlich aus diesem Geschäft wieder raus. Das ist also ein sehr interessanter Widerspruch eigentlich, der sich dort in Margaretes unternehmerischem Denken versus ihrem familiären Denken ergibt. 1902 wird dann ein sehr wichtiges Jahr für Margarete Steif und ihr Unternehmen. 1902 beschäftigt sie bereits 200 Näherinnen und Stopferinnen und das ist mittlerweile eine so große Anzahl von Arbeiterinnen, dass erneut mehr Platz her muss. Und deswegen entwirft ihr Neffe Richard Steif dann auch ein neues Fabrikgebäude. Das muss den, den Menschen in Gingen damals wie ein UFO vorgekommen sein, das da mitten auf der Schwäbischen Alb gelandet ist. Denn er entwirft einen Bau aus Stahl und Glas, also ein sehr modernes Fabrikgebäude. Er entwickelt diesen Entwurf inspiriert von Bauten, die er in London und in München gesehen hat. Und dieser Bau, beziehungsweise es sind sogar zwei Bauten, die so entstehen, wird 1902 in Rekordzeit errichtet, kostet 40.000 Mark, und wird innerhalb von nur acht Monaten fertiggestellt. Die Architektur ist aber so neu, dass sogar die Baubehörde damals noch nicht genau weiß, wie sie damit umgehen soll. Also es gibt zum einen Sorgen um die Statik, aber viel interessanter ist, dass durch diese Glasfassade, die wahnsinnig viel Licht in das Innere des Gebäudes bringt, da sorgt sich die Baubehörde, dass dieser Lichteinfall schädlich für die Augen der Arbeiter sein könnte. Also da, da merkt man mal, wie sich ja die Einstellungen zu Arbeitsbedingungen verändert hat. Und obwohl Richard 1902 mit diesen Neubauten eigentlich schon alle Hände voll zu tun gehabt haben dürfte, beginnt er in diesem Jahr auch mit Bärenstudien. Also er geht wahnsinnig gern in den Tiergarten in Stuttgart, in dem es Bären gibt und zeichnet eben dort immer wieder die Tiere und entwickelt dann 1902... Die erste bewegliche Filzpuppe, die auf der Leipziger Spielzeugmesse vorgestellt werden soll. Diese Filzpuppe trägt den Namen PB55, also wenig poetisch. Das ist die Abkürzung für Plüsch, beweglich und 55 Zentimeter groß. Mit diesem beweglichen Plüschtier versucht dann Margaretes Neffe Paul Steif, 1903, in den USA den Markt zu gewinnen. Also er nimmt einige Muster nach New York mit und stellt sie eben dort vor. PB55 soll 4 Mark kosten, wird aber von vielen Einkäufern als zu groß, zu schwer und auch zu hart, also nicht knuddelig, nicht kuschelig genug gesehen. Man lässt sich aber davon nicht beirren und so folgt dann im März 1903 die Episode der Firmengeschichte, die heute sehr bekannt ist, nämlich Steif stellt auf der Leipziger Spielzeugmesse aus, hat PB55 dabei, natürlich auch die anderen Steif-Spieltiere und Kuscheltiere. Und die Einkäufer sind an PB55 nicht wahnsinnig interessiert. Erst als man schon beinahe alle Kisten wieder zugenagelt hat und quasi ja, drauf und dran ist, sich wieder auf den Weg nach Hause zu machen, kommt der Chefeinkäufer eines New Yorker Warenhauses vorbei und bestellt 3000 Bären. Und diese Bären von 1903 werden dann noch alle angefertigt, werden auch verschickt, die können also alle noch nachverfolgt werden, dass sie in den USA ankommen. Aber nach ihrer Ankunft in, in New York verliert sich die Spur. Also diese 3000 Bären, das ist die früheste Lieferung dieser Plüschbären, gilt bis heute als verschollen. Jetzt fragt man sich vielleicht, warum geht die erste Sendung ausgerechnet in die USA? Da herrscht das Bärenfieber. In den USA sitzt nämlich in dieser Zeit US-Präsident Theodore Teddy Roosevelt im Weißen Haus. Roosevelt ist ein begeisterter Jäger und ist eines Tages auf der Jagd, da kommt ihm ein Bärenjunges vor die Flinte und er weigert sich, dieses Bärenjunge zu erschießen. Und daraufhin erscheint in der Washington Post eine Karikatur, die eben genau darauf Bezug nimmt und so entsteht quasi das geflügelte Wort oder die Verbindung von Teddy Roosevelt und Bär, also der Teddybär. Und diese Anekdote löst dann in den USA ein Bärenfieber aus, so nennt man das bis heute. Und deshalb findet der Bär in den USA dann doch auch Anklang. Mittlerweile hat Steif ein kleineres Objekt oder ein, eine kleinere Version entwickelt, PB35, sprich nur noch 35 cm groß. Und davon werden 1904 schon 12.000 Stück verkauft. Im gleichen Jahr erfindet Neffe Franz Steif auch den Knopf im Ohr als Markenzeichen, weil die Marke Steif mittlerweile schon so erfolgreich ist, dass immer wieder Leute versuchen, die Produkte zu kopieren und nachzuahmen. Und Margarete Steif will sich eben gegen diese Nachahmer schützen. Sie schreibt auch immer wieder in ihren Katalogen, dass nur ihre Produkte wirklich die versprochene Qualität aufweisen. Und mit diesem Knopf im Ohr schreibt sie dann auch in ihrem Katalog, dass das jetzt, dass ihre Produkte eben nur echt sind mit dem Knopf im Ohr. In der Zwischenzeit entwickelt Richard Steif immer kleinere Beeren, die Glieder werden beweglicher, er bekommt ein rundes Gesicht und die Glieder werden jetzt mit Scheibengelenken bewegt, sodass man eben die Arme hoch und runter verstellen kann und auch die Beine. Die Beeren werden jetzt mit Glanzplüsch ausgestattet, in wahlweise weiß, hellbraun oder dunkelbraun. Und ähm, bald gibt es auch diese Druckstimme, also diese, dieser typische Teddybär-Sound. Längst ist der Bär nicht mehr nur im Ausland, sondern auch im Inland ein Verkaufsschlager. 1906 verkauft Steif 385.400 Bären. In dieser Zeit denkt Margarete Steiff auch darüber nach, jetzt ihre Nachfolge zu regeln. Sie lässt die Firma als GmbH eintragen und als Gesellschafter fungieren Margarete Steiff selbst. Sie hält die meisten Anteile. Und ihre drei Neffen Richard, Paul und Franz Steif. Und eingetragen wird die GmbH damals mit 420.000 Mark Kapital. Und aus diesen Unterlagen lässt sich auch ersehen, ein Stück weit, wie das Unternehmen damals geführt wird. Nämlich das Weihnachtsgeschäft ist traditionell das größte Geschäft für das Unternehmen Steif. Und vor allem das ausländische Weihnachtsgeschäft wird zum Großteil auf Monate von ihr vorfinanziert, weil man eben Verträge abschließt, dass amerikanische oder englische Warenhäuser eine bestimmte Anzahl an Beeren abnehmen. Und die werden dann von Margarete Stahl Monate im Voraus produziert, müssen natürlich lange im Voraus verschifft werden, damit die an Weihnachten in den Läden stehen dann werden die innerhalb von den USA natürlich noch verteilt auf die unterschiedlichen Warenhäuser in den verschiedenen Bundesstaaten. Dort werden sie verkauft und die Umsätze gehen dann aus diesen einzelnen Warenhäusern wieder zurück an Haupteinkäufer und von dort aus schließlich zur Margarete Steif. Also hier kann es Monate dauern, bis das Geld dann bei ihr ankommt. Das ist natürlich auch eine gewisse Gefahr. Das würde man natürlich heute versuchen, anders zu regeln, mit anderen Verträgen, weil das ein viel zu großes Risiko in sich birgt und das soll sich auch kurz danach zeigen. Denn 1907 werden die USA von einer Wirtschaftskrise getroffen und dann werden zahlreiche Aufträge storniert. Steif hat aber bereits das Material für die Produktion bestellt und sitzt jetzt auf diesem Material, das natürlich auch bezahlt werden muss. Und die versuchen jetzt so viel wie möglich zu kompensieren, was ihnen auch zum Großteil gelingt, weil sie gute Kontakte in Europa haben, die sie seit Jahren pflegen. Großbritannien ist ein sehr wichtiger Markt für Steif und sie schaffen es dann, einen Großteil dieser Ausfälle aus den USA zu kompensieren, aber eben nicht vollständig. Trotzdem wird das Unternehmen aber von Margarete und ihren Neffen schlau genug geführt, dass sie eben von dieser Krise in den USA nicht zu stark belastet werden. Und nachdem Margarete 1906 ihre Nachfolge geregelt hat, tritt dann drei Jahre später auch genau dieser Fall ein. Sie erkrankt im April 1909 an einer schweren Lungenentzündung und stirbt dann am 9. Mai 1909 mit 62 Jahren. Und drei Tage später wird sie dann in Gingen beerdigt. Margarete Steif hinterlässt ein, ja, brummendes Geschäft, sowohl unternehmerisch als auch sprichwörtlich. Die Teddybären sind natürlich bis heute das berühmteste, bekannteste Produkt von Steif. Echt sind Spielwaren von Steif bis heute nur mit dem Knopf im Ohr. Und obwohl diese Produkte durch ihre Neffen, ja, ins Leben gerufen wurden, wären sie natürlich niemals entstanden, wenn nicht Margarete Steif sich damals gegen alle gesellschaftlichen Widerstände, gegen die ja, niedrigen Erwartungen, die ihr entgegengebracht wurden, weil sie behindert war, ähm, weil sie eben nicht in der Gesellschaft so funktionieren konnte, wie man das damals eigentlich vorgesehen hatte. Wenn sie sich nicht über all das hinweggesetzt hätte, mit einer gehörigen Portion Mut und eben Unternehmersinn und wenn sie nicht dieses Filzgeschäft eröffnet hätte, mit ihrer eigenen Kollektion und immer wieder neue Dinge gewagt hätte um ja, dieses Unternehmen Margarethe Steif zu formen, das bis heute existiert. Und ich finde, damit kann man sie zu einer der ja bedeutenden und auch sehr beeindruckenden frühen Gründerinnen und Unternehmerinnen in Deutschland zählen und ihr dafür auch sehr viel Respekt zollen. Auch die Sammlerszene gibt ihr da eigentlich recht, denn die frühen Entwicklungen des Steiff der heute wirklich ein absolutes Kultobjekt ist, die erzielen heute Rekordpreise. Und wenn zum Beispiel Bären aus dieser verschollenen ersten Kollektion wieder auftauchen würden, die wären heute vermutlich ein Vermögen wert. Also wenn jemand von euch jetzt im Keller oder auf dem Dachboden vielleicht ein altes, ganz altes Exemplar findet, dann könntet ihr reich sein. Wobei man sagen muss, dass Margarete Steif mit ihren Spielzeugen eigentlich jedes Kind reich gemacht hat. Und damit sind wir am Ende von Folge 10. Ja, Folge 10, schon ein kleines Jubiläum. Vielen Dank, dass ihr jetzt schon so lange mit dabei seid. Ich hoffe, ihr habt auch diesmal wieder gerne zugehört und die Geschichte von Margarete Steif genossen. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Und in der Zwischenzeit könnt ihr mir gerne Feedback oder auch Themenvorschläge dalassen. Ihr könnt mir entweder per E-Mail schreiben, feedback at oder ihr schreibt mir auf Twitter oder Instagram unter at pod und Bewertungen dürft ihr natürlich auch weiterhin abgeben, also gern bei Apple Podcasts und den bekannten Plattformen auf die Sternchen drücken oder eine Bewertung schreiben, das freut mich sehr. Wir hören uns wieder in zwei Wochen und bis dahin, lasst es euch gut gehen.